0: 金融科技之声 ，FinTech Around You， 我是洪婉茜。本集节目由 CRIF 中华征信所赞助播出。今天的主题是一句很有哲理的话：，没关系就有关系，有关系就没关系。这句话代表着金融业相当重要的两件事 ：A M L 和 K Y C 的精髓。怎么说呢？今天的节目就要带你来了解 A M L 和 K Y C 究竟是什么，到底为什么这么重要呢？而金融科技又是如何让 A M L 和 K Y C 更有效率的，将会是今天的节目重头戏。马上。让我们欢迎今天的两位来宾，首先是 C R I F 中华征信所企业股份有限公司的郭小薇总经理 ，Alice 你好，婉倩你好，大家好。第二位是从香港 call in 进来和我们连线的优利加金融科技股份有限公司的总经理张华平 H P 你好
1: ，大家好
0: 。再次欢迎两位来到节目当中和我们讨论金融业相当重视的议题。AML 和 KYC， 我想不是金融业的朋友，可能乍听 AML 和 KYC 都会一头雾水。其实这在金融的交易领域非常的常见。所谓的 AML 就是 Anti Money Laundering 的缩写，中文翻译就是反洗钱。简单来说，各国会制定反洗钱的规范。目的在于防止金融犯罪，将非法资金伪装成合法资金。那么，实行 AML 最重要的工具就是 KYC 了。KYC 全称是 Know Your Customer， 中文就是认识你的客户。这部分大家可能会比较熟悉，例如你要买基金之前，李财会叫你填写一份问卷，测出你的投资风险属性。这个动作就是在做 KYC， 但今天的主题是把 AML 和 KYC 放在一起，又是什么样的概念呢？为什么会这么常被同时提请呢？所以，我们首先是不是先请 HP 帮大家解答一下呢
1: ？好，谢谢。我想反洗钱简单来说，就是如何将有问题的钱跟金流拦截下来，这样呢就能够有效地阻止一些非法交易。而反洗钱重要的一件事情，就像刚刚主持人您所提到的，就是说如何从了解你的客户开始，也就是 KYC Know Your Customer， 因为真正的认识你的客户之后呢，才能够有效的防堵有心人士及机构从事非法的金融活动。尤其啊，再加上这几年来美国对反洗钱的监管力道的增加，动辄折旧加上天文数字的罚款，例如说 BNP Paribas。2014年被罚款89九亿美金，渣打银行2019年被罚了11亿美金，如此也造成金融界非常大的压力。这也就是为什么现在大家到银行开户、啊，总会碰到许多的困扰啦、啊、不便啦、啊、等等。现在问题是不只是这些金融机构面临这样严重的问题，而是这上大家也可以看到， 2 0 1 9年也同样的有18家非银机构被罚了一千六百多万美金。于是呢 ，AML KYC 变成一个一个广泛的问题呀。我想这个问题是一个啊、呃，现在是越来越严重，也是越来越被广泛注意到的一个问题。
2: 没错，那这边来帮 HP 补充一下啊、哦。那我从呃中华征信所跟优利家共同开发的 AMLKYC 合规问题解决方案来解释。那我们这个解决方案呢，其实主要的诉求就是帮助金融机构利用金融科技来更有效率地实行 AMLKYC 的程序。那我们在讲说做生意的时候，你只要有关系就无往不利了，所以呢，有关系就没关系了，但是没有关系呢？就会有很大的关系，做不成生意。那这就是我们这个题目的解答那呃，怎么样找到这个关系呢？大家小时候都玩过连连看吧？我们其实就像连连看一样，利用数据分析，把公司跟公司、关系人跟公司，还有关系人跟关系人做一个连接。所以呢，银行查看这家公司的负责人，或是这家公司与其他的公司，或是与黑名单有没有直接或是间接的关系，然后一层一层的展开，然后把文字表格变成图像化。所以在很短的时间呢，分析就可以一目了然，客户有没有符合 AML KYC 的关系。违反那如果真的有连上黑名单的话呢，那就会在没有进行任何金融交易时候呢，就被挡下来
0: 了。原来如此，谢谢 Alice 为今天的主题做了更进一步的说明。你刚刚说到了 KYC 认识您的客户，这对我们来说，哎，场景很多元，行为这个也很好理解。但是我想再追问一下 Alice 啊、哦，反洗钱这听起来比较像是金融犯罪的范畴，离我们应该很遥远。而且如果没有特殊状况的话，我们大多应该都不是反洗钱的对象
2: 吧？是的，呃、嗯，反洗钱虽然听上去很像金融犯罪，而且可能跟我们一般人没什么多大的关系，但其实反洗钱在我们的日常生活中非常的常见啊、哦。婉倩，你有没有在银行开户等很久，然后等得非常的不耐烦？是的，然后有时候可能还要等一两个小时。对。其实呢，银行主要就是要做 KYC 与 AML 的程序，那这就是我们一直在讲的反洗钱，它要确认你的身份，然后认识你，然后还要呢再查你在其他呃家银行有没有呃几个户头啦，你是不是黑名单等等。那如果呢银行的数位化程度够高的话，那甚至有引入金融科技的查核工具，那就能够大幅的缩减时间，让程序更精准、更有效率。像如果银行使用重要交易所和优利家共同开发的 AML KYC 的合规问题解决方案呢，以往最长可能要花七天的查核动作，那可以在四分钟之内就完成
0: 。所以七天的查核动作缩短成只要四分钟，这真的是银行业也是我们消费者的福音啊！只是没想到，连我们一般民众去银行开个户，也是会被做反洗钱的查核动作。更何况是牵涉到上亿美金的交易，所以就银行端来说，如果没有监控和把关，到这恐怕会得不偿失。所以这里我想请问一下，为什么还是有这么多的知名企业会不小心违反规定呢 ？H P
1: 。OK， 我想大家最近可能新闻上都听到华为的创办人真正非被软捕软收的新闻事件，那这也引起非常大的一个国际事件。这事件呢，事实上加拿大拘留他的理由，就是因为他疑似与交易黑名单的国家有做一些生意上的往来，例如说像伊朗啊、北韩啊等等。那这些调查实际上也是经过银行这个 m l KYC 的程序而发现。那除此之外，我想像台湾啊，去年也有一家公司啊，违反规定跟黑名单国家北韩啊做油品买卖，啊，这个变成一个国际事件。那这些呢？也有，还有另外像我们国内某个某个大行，大家可能知道的，那个也曾经因为没有严格执行 AML KYC 相关规定，被美国的这个主管机关处以一亿八千万的罚款。那除了这些罚款之外，事实上还会引起许多其他的问题，例如说啊，必须要成立内部的独立监督机制啦，而且甚至因为可能违反了保密法跟反洗钱法的申报义务之外，也涉及到国内外的一些金融监理。公司治理，甚至还会被质疑到金融机构是不是也涉及到一些洗钱的问题？那在国际上，当然还有很多其他案例，例如像刚才我前面所提到的渣打银行，也因为违违反了这个呃伊朗的制裁案而被罚了11亿美元的金额。甚至呢，法国巴黎银行就是 b m p Parib， 二零年也因为协助可能类似其他像苏丹或是其他国家而被裁罚了这个89亿美金。这些等等的故事,事，实际上都在告诉着我们大家 ，AML KYC 这件事情不只是跟大的银行机构有关，其实,實上跟我们身边的这些一般深斗小民也都有非常大的关联在。我想跟各位稍微做一个简单的介绍
0: 。谢谢 HP， 所以。中华征信所和优利家会共同开发这个 M L K Y C 合规问题解决方案，就是为了解决这个痛点吗？那也趁这个节目能恭喜你们分别获得了台湾监理科技黑客松大会奖的佳作，以及台湾集中保管结算所企业 P O C 的奖项。能不能跟大家分享一下，你们是如何运用金融科技的强项来解决这个痛点呢？是不是请 Alice 跟大家分享？
2: 好的，啊、呃，我们组成的这个团队呢，其实是运用了中央征信所的大数据的优势。还有呢，优利加的 AI 分析的技术。那我先谈谈大数据好了。那当然，大数据的应用面本来就很广泛。其实身边的例子，像是购物网站常看到的“猜你也会喜欢”啦，然后还有就是像特斯拉最近，它会结合大数据的行销，然后来卖保险。那系统会根据驾驶的行为呢，来计算保费等等。中央征信所在这边的运用呢，是在预测跟计算信用分数、ESG 的分数。还有电信的分数等等。那针对 AML KYC 的合规问题解决方案呢？我们要解决的痛点其实就是以往金融业他们要将近百人小组以及大量的时间去寻找可疑交易及非寻常的关系。那往往呢花了时间跟人力，最后呢还是会被罚钱。<笑>所以呢，如果有一个工具能够帮助金融业去做好 AML KYC 的合规，利用负面的讯息以及中央征信所的资料库，加上金融机构自己本身的交易资料库，去计算合规的分数，那利用 AI 大数据分析呢，去帮助金融机构筛选出有问题的交易，进而增加作业上的效率，就能够有效的节省时间，并且呢，重要的是达到这个效果。那另外呢，我们其实也利用大数据去串接了供应链的上下游。那除了呃知道供应链这个风险外呢，我们也提供了一个做生意的机会
0: 。哇，等于是运用优利家的 AI 技术进行中华征信所的大数据分析，这节省的成本和降低的风险，对金融机构来说应该是很大的帮助吧 ？HP， 是的
1: ，我想 AI 跟大数据的引进呢、啊，主要就是能够希望有效的降低这个风险，但是相对来讲又提升效率。举个例来说，像我们现在所谓常讲的 NLP， 就是自然语言处理，还有 OCR， 就是光学文文字辨识的这个技术。那我们把这些技术目前已经应用在全球的这个监理科技上面。然后另外一方面又来看呢，这、就、个、是、监理科技本身呢、啊，有大概 66% 的科技已经由云端在运作， 56% 的监理科技应用到机器学习， 4 3是应用在行为预测分析。还有35 percent 的科技上面已经应用在，例如说 NLP 来分析法规相关的问题，所以我们可以广泛的应用到 AI 跟大数据。例如说，刚刚将 Alice 你所提到的这个、啊、供应链的一些大数据，我们可以把它整合在一起，甚至我们把它应用在我们称为 KYCC， 就是 Know Your Customers Customer s 上面。那因此我们可以利用这些大数据，甚至包含了这个供应链的数据。可以来协助我们增进 AML KYC 在执行层面上面的一个强度跟速度，这、就是我们在广泛应用。
0: 看来金融科技要发展好，除了要有硬实力，也得要对于使用场景的痛点有深刻的洞察。两家公司之所以能够共同开发出大数据和 AI 科技结合的工具，帮助金融业在 AML 和 KYC 的工作变得更有效率，是因为各自的背景资历吗？当初是怎么样决定合作的呢 ，Alice？ 好，这要说到
2: 中华证券所的大事迹了。那我顺便做公司介绍好了。那中华证券所呢，在台湾已经成立一家子了啊。那从2016年开始，我们国际化。那成为意大利 Creve 集团的一份子。那我是在二零一六年加入中华交易所的。那在二零一八年呢，是由前总经理张总的介绍下呢，认识了华平 H P。那当时呢，华平就让我们向我们展示了他的技术。那这个技术呢，需要非常庞大的数据才能够呈现。那当时呢，也正是反洗钱防治法在台湾将要进行第三轮的评鉴了。那所有的金融机构呢，都已经兵临城下于是呢，就展开了我出。数据，然后 HP 他们出技术的合作模式，而且呢，因为有了明确的痛点存在，我们很想要解决这个痛点，而且非我们不可，因为呢，中华征信所拥有了全台湾最丰富的数据库，而华平呢 ，HP 拥有了最先进的技术，那完全去诠释了用征信科技、大数据加上 AI 加上机器学习加上云端，那一起开发了 AML KYC 合规问题的解决方案。
0: 那 HP 呢
1: ？好、oh, ，我想这也是我在金融科技职业涯里面非常重要的里程碑。这也是我们的荣幸，有这个机会跟中华征信所一起合作。其实呢，我过去是研究语音识别的工程师，那后来转战金融界也大概有二十年的经验。那目前我在尤尼加金融科技做的，也是将我过去把工程背景跟金融经验相结合，这就是我们所谓的 FinTech Financial Technology。主要的目的也是为我们金融界能够提供一个更好的服务。在过去几年的职业生涯中，因为我曾经担任过，例如说是富国银行的大中华区主管了、啊，还有中华信平的总经理了、啊。当然 ，Alice 有提到，也因此这样子，我们有这个机缘跟这个中华征信所一起合作。那在过去的经历，也让我在 M O K Y C 这个领域有非常深刻的体验跟了解。谢谢。
0: 所以有了明确的痛点，让各位以自己各自的强项能够一拍即合。刚刚两位在谈你们开发出来的金融科技产品，不只是让金融业在 AML 和 KYC 的查核作业更有效率，也都有提到了对整个产业供应链是有帮助的。能不能再帮我们补充说明一下，为什么做好 AML 和 KYC 也会影响到整个供应链的发展呢？那跟金融业又是什么关心的 a l i c
2: 金融业者呢，要符合赤道原则，以及应应国际的潮流，也必须要审视内部的放款政策。所以呢，对于银行的客户呢，除了要做 KYC、KYCC， 还要做 KYS， 那就是认识你自己。那2026年呢，欧盟要实施碳关税了，并且也正在考虑呢，也是不是要将碳关税扩大到供应链。所以呢，对于放贷的对象，也必须要去了解他们上下游的供应链情况，去知道某一个环节发生的问题的时候。呢。会不会影响到客户？以便提出一个相应的对策。那我们针对这一个需求呢，在 a m A KYC 合规问题解决方案中呢，我们把整个供应链去串接了起来，可以看到一家公司的上下游的关系。那这一块呢，除了对金融机构有很大的帮助之外，去减少风险，那也可以提供给我们中小企业去做供应链的管理。所以呢，我们要利用金融科技呢，去帮助金融业面面俱到。看的是不只是单一家公司而已，而是对整个价值链有一个全面的了解
0: 。那 HP 怎么看呢
1: ？呃，我想这次 COVID-19 的影响啊，事实上也导致供应链的断裂。啊，刚好这份资料呢也是非常的珍贵，刚好可以充分应用到，以弥补因为这个断裂造成供应链资讯缺洞的这个问题。同时呢，供应链资料也可以用在产业分析。商业的战略计划上面，因此呢，我会认为这份资料呢，这个供应链资料是非常重要的一个资料库。当然，除了应用在资料本身的分析跟战略分析上面，另外像我刚才前面所提到的，在我们合规，好反洗钱的上面 ，A Y C C 也是一个可以应用的地方。好，谢谢。
0: 二位说得真好，你们不只要帮助金融业提升效率、降低风险，更要让他们面面俱到，也响应了我们的节目 slogan： 金融科技真的是无所不在。谢谢两位来宾带我们从 AML 和 KYC 的议题，了解整个金融业动辄得救的痛点，也让我们对于金融科技的应用发展有更深刻而且全面的想象。再次谢谢两位的分享，谢谢，谢谢。
1: 好，谢谢，谢谢，
0: 谢谢。节目最后要邀请大家一起来参加我们的 FinTech 拆配 LINE 的官方账号答题抽奖活动，怎么参加呢？请大家打开通讯软体 LINE 的主页，搜寻 FinTech 拆配，找到我们的官方账号，加入后，请点开下方的“点开看更多”，点击 Podcast 按钮，找到这集主题，点选后就可以进行问答抽奖喽。祝大家能够幸运中奖，拜拜。